0: Dámy a pánové, dobrý den, jsem Luděk Pfeifer a vítám vás pořadu U Kormidla. Vítám vás v pořadu, který je věnován bouřlivým a stěžejním fázím podnikatelských příběhů a především tomu, jak se v takových okamžicích chovají úspěšní kormidelníci. Hostem dnešního kormidla je pár. Je to pár v životě, je to pár v podnikání, pár v dobrém, pár ve zlém. Je to paní Silvie Štajnerová. Silvě, Steinerová. Silvě dobrý, den. dobrý den. A pan Petr Kovařík. Petře, vítejte. Silvě a Petr jsou spolumajiteli Pražské čokoládovny Steiner a Kovařík. Je to firma, která je bez sporu, špičkou ve svém oboru, a to nejenom v českém měřítku, ale i v měřítku světovém. Dokládá to řada Velmi prestižních mezinárodních ocenění, které produkty Čokoládovny Steiner a Kovařík získaly. Ale my se dnes budeme bavit o tom, že i takto zavedená, špičková, renomovaná firma může projít něčím, čemu říkáme náhlá krize ztráty trhu. Čokoládovnu Steiner a Kovařík tahle krize postihla jak jinak, jako jeden z důsledků. Koronavirové krize v roce 2020 byla opravdu extrémně silná, vedla ke ztrátě 97 podílu, který Čokoládovna Steinmeier a Kovařík držela. A způsob, kterým se s touto bezesporu extrémní situací Silvie a Petr vyrovnali, bude naším dnešním hlavním tématem. Pojďme si ale nejdřív říct, co vlastně vás dovedlo k tomu e, velmi zajímavému postavení a k tomu úspěchu, který jste, kterého jste dosáhli. Jaký je v kostce váš podnikatelský příběh? Jak jste se potkali vy spolu, jak jste se potkali vy a čokoláda, na jaké filozofii jste svoji e, podnikatelskou dráhu založili? Dáma má přednost, Sylvie, prosím, i protože vy jste vlastně byla ta první, která křísila e, starou dávnou značkou čokoládových cukrovinek Nachfolger už v roce hmm. 2005, Sylvie. Takhle to tedy začalo, jak to bylo?
1: Děkuju. A ano, my jsme e, vlastně s obchodním partnerem tehdejším, což byl teda Ir, taky Pítr, <laughs> tak jsme e, definovali díru na českém trhu a tu jsme spatřili v, e, vlastně v kvalitní čokoládě, nějakém hezkém obalu pro turisty, tak aby celkově ten výrobek byl prostě perfektní. Takže jsme do tohohle spolu šli, pak nějak čas běžel. Potkala jsem péť v roce 2011 a začalo se to celé měnit. Petr vlastně začal přebírat ode mě obchod a starání se o operativu a firmy. A mě se otevřela, mně se otevřely dveře k větší tvořivosti a já jsem vlastně začala dělat všechny produkty. Já se starám o produkty, o to, jak vypadají, jak budou chutnat většinou. Teda samozřejmě někdy z cest Petr s, s ostatníma přivezou nějaké nápady a ty potom taky začlenujeme do našeho portfolia. Ale takhle v kostce to bylo. No, my jsme si s Petrem řekli, že naše jména, to byl teda Pěťův nápad, je báječná značka, tak jsme je spojili. Rozhodně
0: lepší než na Nachfolger.
1: Udělali jsme značku Steiner a Kovarik a začali jsme vyrábět mnohem jako zajímavější produkty, ještě než jsme chuťově, než jsme měli předtím. Víc jsme experimentovali, stali jsme se odvážnějšími. A prohlubovala se nejen ta naše tvorba, co se týká jako fyzická tvorba té čokolády, ale vlastně prohlubovala se i filozofie, společnosti a to, čím chceme být, kam míříme a co vlastně tím říkáme.
0: My si tu filozofii necháme za chvíličku. já jenom možná jednu poznámku. Petře, já o vás vím, že vy jste vlastně do podnikání s čokoládou vstupoval jako světoběžník, který má za sebou opravdu dětství a kus života odžitého v zahraničí a Kubou počínaje a, a státy a kde k jakým koutem v Evropě pokračuje, ale taky jako především jako obchodník, jako někdo, kdo se v obchodě a ve velkém mezinárodním korporátním obchodě pohyboval do té doby, než jste se vrhnul na čokoládu. Co vám kromě Tedy té pověstné vůně čokolády zavonilo ještě na společném podnikání, řekněme v mnohem lokálnějším produktově zcela odlišném portfoliu. Co to podnikání na úplně jiných principech vás přivedlo z toho mezinárodního, velkého, korporátního a dalšího světa do potravinářství a především lokálního?
2: No, to je to zajímavá otázka? (laughs) <laughs> tak je to určitě Silva, která mi asi voněla nejvíc. Děkuji. <fart> <gibliato> uh, ale tak to, teď, je, tak to pocho- je. teď jsem
0: pochopil, že to byla tak blbá otázka, protože odpověď <laughs> na ní je zcela automatická. Ano, nee, děkuji, no nee, pojďme nee. Nej, Máš štěstí.
2: <hls> mám štěstí, ale uh, já jsem vystudoval zemědělku, uh, takže jsem s tímto potravinářstvím byl mm. a spolu zakládal jsem slow food ve Valencii, když jsem tam byl na Erasmu a což je proti pól, fast foodům. A vždycky se mi líbily kvalitní produkty. Tady jsem viděl, co Silva dělá a s jakým nadšením to dělá. Tak e, protože, a to nechci spaušalizovat celý korporát, ale tam vlastně tvorba není úplně tím nejvíc e, očekávaným výstupem, e, který ten člověk má mít. A protože jsem vždycky rád tvořil a viděl jsem tu možnost tady u Silvy, tak jsem řekl, hmm. že chci tvořit.
0: On to byl vlastně posun od Top manažerské role do podnikatelské role. Možná Ona
2: to byla střední, střední, střední management. Střední management, no, nebyl to top
0: management. Dobře, tak z manažerské do podnikatelské role, čili čokoláda, Sylvie a posun od manažerské do podnikatelské role. Vy jste velmi decentně zmínila filozofii, na které vaše firma stojí. Já Jak jsem firmu Steiner a Kovarik, říkáte to tak? Mm. Kovarik? Říká, já, jak jsem tu filozofii navímal, tak stojí na dvou výrazních nohou. Jedna je ta nekompromisní kvalita na vstupech, suroviny, všechny ingredience, zpracování a tak dále, ale ta druhá noha je váš přístup, je to hodně entuziasmu, radosti. Vy v v některých svých rozhovorech a materiálech říkáte, že vaše podnikání stojí na radosti a na radosti prožívání toho, co se děje a tahle velká míra emotivnosti, radosti, entuziasmu, živelnosti a tak dále je, myslím, tou druhou ingrediencí. Kvalita, a ta radost potěšení, podnikání. Pletuse. Je to tak?
1: No, určitě je to tak na tom vlastně je založená celá podstata našeho bytí, bych tak řekla. Jsem se nějak narodila v radosti. <laughs> s radostí. Ale já opravdu věřím, že energie, se kterou cokoliv děláte, tak se odráží na tom konečném výsledku. Takže když prostě do toho jdete s tím, že se to povede a že to bude krásný a že tím uh, děláte radost nejenom sobě, ale spoustě ostatních lidí, tak pak nějak ten produkt je prostě mnohem lepší. Nebo cokoliv, co děláte, tak je mnohem lepší, než když tak člověk něco bezcílně nebo prostě s nějakou apatií vytváří?
0: Tohle všechno fungovalo víceméně bez problémů od toho roku 2011, kdy jste začali podnikat spolu do toho roku 2020. Dostavovali se úspěchy, rozšiřovali jste výrobu, pustili jste se do vývozu na Blízký východ, do Japonska, do Německa, do dalších evropských zemí, rozšiřovali jste prodejní síť v České republice, ta špičkovost a i prodejní atraktivita, myšleno těch míst a obalu a designu prodejen a tak dále, to všechno fungovalo, dostavovala se ta mezinárodní ocenění. A pak přišel rok 2020, kdy se uh, ztratil trh uh, s turismem, kdy se e, vylinily ulice, kdy se stáhly rolety obchodů a kdy vlastně v řádu několika dnů nebo týdnů vy jste přišli o tržby v tom obrovském procentu, 97. E, co to pro vás znamenalo, jak jste to prožili, jak jste ten první náraz zpracovali, jak jste hledali cesty? Zkrátka, co jste v, po takové ráně morové, co jste dělali?
2: <tý> hmm. Tak tam byl takový náraz té představy, že jsme svobodní sami, protože jsme měli 55% obratů z obchodů, který byl na té královské cestě. A věřili jsme, že si můžeme. Sobchodu, sobchodu, uži... sedm sobchodu, 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 nejsme závislí na velkou obchodu tak moc, když mm-hmm. se jako řídíme nějakým způsobem ty obchody v centru Prahy a tam turismus je, samozřejmě nějaké scénáře byly, že to spadne, může spadnout o 20%, o 30%, ale pořád to je života schopné. Mm-hmm. Takže tady byl ten náraz, že jsme si uvědomili, že jsme opravdu malí. Že vlastně najednou jako když před 14 dny internet na den, tak spousta hmm.
0: lidí byla vyřízená. Jenom Petře, pro no. vy jste říkal, no. kolik procent z těch obchodů? 50? E, 55% bylo, předlžit z těch obchodů a zbytek obchodu, byl velký obchod. Zbytek byl velký Ten export, který jsem zmiňoval, ten, ten byl jako marginální 5, jednotky 5,
2: procent. 5, možná 10% záleží, jak se třeba dařilo tomu obchodu v Ománu, který tam jako taky nějakým způsobem se snažíme řídit. Jasně, no.
0: dobře.
2: No, takže ale nejvíc bylo z turismu. Jo, a právě proto to spadlo o 97%. A ten, jako říkám ten vnitřní pocit, to jako nej, největší uvědomění bylo, že najednou, když si myslíte, že jste jako pánem vlastního osudu,
0: mm-hmm.
2: třeba v tom biznise, ale tím pádem potažmo ve všem, mm-hmm. tak najednou se to změní a nerozhodujete vůbec o ničem. No. Mm-hmm. Jo, a to vyrovnání bylo jako dalo by se říct, zmenšení se a uvědomní si toho, že v tu chvíli nevíme nic, že jediné, co můžeme komunikovat těm lidem, je pravda, že nevíme, že pravděpodobně za měsíc nebudou, že je musíme propustit, protože jsme propustili hodně, hodně kolegů a museli jsme do toho začít nějakým způsobem šlapat, aby ta firma přežila. Takže jsme jim hledali zaměstnání někde jinde, dávali jsme jim odstupný, na který jsme se půjčili, a museli jsme ale jako během třeba týdne naskočit, jo. to nebylo, že bychom si jako odpočinuli a někde seděli. Museli jsme prostě fungovat a jako řešit, jestli uděláme špatný nebo ještě horší rozhodnutí.
0: Mm-hmm. Omlouvám se, možná to nebude úplně hezká otázka, ale řada výrobců čehokoliv nebo obchodníků s čímkoliv v té době měla do nějaké míry rozjetý elektronický obchod. Pro řadu obchodníků to byla dokonce báječná příležitost, spíš než ta zmíněná Rána morová. A to nemluvím jenom o těch rohlících, košících a podobných e-shopech s kdečím, ale opravdu i specializované obchody najednou začaly fungovat sice jinak, ale dokonce ještě v lepší míře. Vy jste zmiňoval, že jste měli nějaký scénáře v hlavách, to spadnutí o 20-30% a tak dále. V těch vašich strategických scénářích elektronický obchod nehrál žádnou roli? Bylo to dominantně jaksi zaměřeno opravdu na ten obchod v těch sedmi kamenných prodejnách?
2: Tak já to řeknu rychle. My nejsme nebo nebyli jsme produkt, který by byl zajímavý pro českou klientelu. Mm-hmm. Jelikož Češi neví nic moc o čokoládě mm-hmm. a myslí si, že dobrá čokoláda že, že je ze Švýcarska či Belgie, která ale je většinou od velkých výrobců, kteří zpracovávají hmotu a většina je z Afriky, kde se zotročují ty ty tamní domorodci. Takže vlastně ta cena je strašně snížená na úplně nesmyslnou nesmyslnou úroveň. Tak my jsme věděli, že český zákazník není tím, který nás živí. A i přesto, že nám třeba někdo pomohl, tak to procento pomoci nebylo takový, aby to zaplatilo náklady té firmy. Protože mm-hmm. náklady firmy, my jsme nebyli malá výrobna, která měla pět milionů obrat a díky solidaritě Čechů najednou vyrostla na 10. Jo, jo, my jsme jo. byli velký výrobce luxusních produktů, který měl třeba celý nějaký uh, skupině obrat uh, 70, 80 milionů, záleží v jakém roce a to prostě není to, co by hmm. uživil český zákazník na tak luxusní, jako luxusní výrobek.
0: Hmm. Čili vy říkáte, prémiové luxusní produkty nejsou zboží pro e-shop, obzvláště v potravinách. Hmm.
1: Ale takhle bych to určitě nedefinovala. Já si myslím, že ano, ale záleží, jak velká jste firma a jak jak velký máte to povědomí. Já myslím, že i v České celosvětově ten trend je o tom, že člověk se víc zajímá, co vlastně vpravuje do svého těla a a odkud to pochází a tak. Ale třeba u nás podle mě to jde hodně pomalu. To za prvý. Za druhý, povědomí o nás bylo opravdu mezivý, protože... My jsme si říkali, tak máme tady ty turisty, ty nás budou živit, a tohle se prostě stane organicky časem, protože jsme nepředpokládali, že ze dne na den zmizí turisti z Prahy.
2: Především, my jsme se nechtěli vnucovat do podvědomí českých lidí, kteří si s promenutím někdy odplivávali před naším obchodem, že jsme drazí. Hmm. Protože pro ně prostě ta cena v tom supermarketu je určující a na základě toho vypočítávají kvalitu toho produktu. A když my najednou jsme čtyřikrát dražší než Lind, který alkalizuje, který používá chemický způsob hmm. jako zrychlení výroby a tak dále, nebo můžeme to vystřihnout, to je jedno, ale je to, normál, ale je to normálně uh, informace nalezená na vyhledávačích, to není nic, co by nebylo na vyhledávačích, Jasně. jenom to z pohledu etiket nemusí udávat na, hmm. uh, na etiketě. Takže tady byl problém v tom, že my jsme nechtěli a priori jako pospíchat. Hmm. Promiň.
0: Ne, ne, jako to, co říkáte, že jste uh, Neměli českou klientelu jako jasnou cílovou, zákaznickou skupinu, nebudovali jste u ní povědomí o vaší značce a tak dále, tak to samozřejmě tu situaci logicky muselo extrémně komplikovat. Ale na druhou stranu platí to, že v krizích se vlastně velmi výrazně otvírají nůžky poptávky. V krizích kdo jde najednou víc na odbit To super luxusní, extrémně drahý zboží, ať se týká aut, nemovitostí, hadrů, všeho možného. A na druhou stranu roste poptávka po tom, co je úplně nejlacnější. Tahle úvaha, že vlastně musíte se zaměřit na českou klientelu, musíte ji oslovit, přivést k zavnímání vašeho brandu, vybudovat si k ní nějakou obchodní cestu, ať už přímou, nebo e-shopem, nebo přes hmm, nějaké hmm. zprostředkovatele, a to všechno profinancovat. To jsou nějaký a, a udržet ještě tedy nějakou, alespoň produkční sílu. Tato ta pětice, personál, finance, povědomí, distribuční kanály, plus tedy, to přečenžování od zahraniční na domácí klientelu. To je nějakých pět dramatických rozměrů krize, který zvládnout jenom jeden je docela obtížný. Co všech těch pět na jednou? Já mám zkušenost, že lidi v situaci třeba z poloviny blízké vaší volili velmi často tu cestu nebudu dělat nic, a zaměřím se na čerpání kompenzací. Dokonce se během té krize často objevovaly názory, že ten, kdo složil ruce do klína, jenom čerpal, jenom prokazoval, že nemůže, tak ve finále na tom byl líp, než ten, kdo hledal, improvizoval, budoval si cestu k novým zákazníkům. Zkrátka povnikal, co mu síly a tvořivost stačily. Vy jste šli tedy tou druhou cestou, vy jste neměli ruce v klíně, ale šli do akce. Co jste konkrétně dělali, jak jste dělali a proč vlastně jste nešli tou cestou? OK, jsou tu kompenzace a z mnoha zkušeností to nebyla úplně lichá cesta.
1: To je pravda, my nejsme asi tenhle ten klínový typ, že bychom seděli s rukama v klíně. To je nějak tak jako ne, proti...
0: Nejsme klínový.
1: To je nějak tak jako proti... je
0: princezně, ale no. veleme, veleme. Ale Ale
1: jsme prostě aktivní, akční lidi, kteří neumějí sedět. I když třeba ten začátek byl opravdu, to bylo tak jako depresivní že po 14 dnech nějakého pláče a depresí jsme si řekli tak a dost. Jediný, co můžeme opravdu svobodně rozhodnout, je to, jak se budeme cítit při, tom, při čemkoliv. Mm-hmm. A tak jsme se rozhodli, že se teda budeme cítit, co nejlíp to půjde v rámci daných možností. No a uh, šli jsme cestou uh, právě toho, že si začneme budovat to povědomí v Čechách. Totiž i ten export byl vlastně znemožněný úplně, hmm. jo, takže nám spadl, spadly hmm. všechny ty kanály úplně, kromě hmm. toho českého a jsme viděli, jak je, jak je <laughs> mizerný. A to nebylo, že bychom nechtěli uh, být známí u Čechů, to vůbec ne, ale bylo to, že neexplicitně. Jsme, vlastně, jako celou dobu jsme se vlastně celou dobu snažili nějak začít budovat nějakou facebookovou, instagramovou síť, ale upřímně nám to moc nešlo. Volili jsme strašně špatně uh, agentury, lidi. Prostě tomu opravdu musím říct, že v tomhle ohledu jsme byli fakt jednička v totálním uh-huh. jako, selhání. Uh-huh. <laughs> A jo, jo, to je pravda. To jako by se podle nás mohly řídit hodinky nemožnosti. A, uh, takže Nakonec, ale teda to dopadlo tak, že jsme zvolili nějakou agenturu, se kterou jsme teďka spokojení, ale to, to je, já nevím, dva měsíce, tři měsíce stará záležitost. Mm-hmm. A celou tu dobu jsme vlastně přežili uh, s Petrovou aktivitou na LinkedInu, protože Petra prostě rád povídá a uh, rád vzdělává a takže tam nějak si vybudoval velikou, uh, velikou posluchačskou základnu. Mm-hmm. No a, a vlastně Petr byl ten, kdo byl vidět a kdo teda bojoval za lepší zítřky. No a, a, a tohle byla taková, no bylo to tak, fakt to bylo taky hrozně zvláštní, že vlastně máte celou dobu pocit, že jedete na 150 možná na 200 a ten výsledek byl furt nula. No.
0: Já si jenom no, pro no. sebe dělám nějaký hřebíčky, na který věším ty základní poznatky, z toho vy říkáte, tak OK, i v té extrémně průšivové situaci jsme vsadili, zatím je to z toho lezou tři věci. První je aktivita. Nebudeme klínový typ, budeme konat, budeme jednat. Druhá věc je pozitivita. Je na nás, jak se přitom budeme cítit a my jsme se rozhodli, že nebudeme v depresi, že u toho nebudeme trpět. Třetí je, že jste vsadili na ta aktiva, která jste měli v ruce. Jedno z nich je třeba Petrova známost jako opinion lídra v, v tématu osobního rozvoje někoho, kdo byl aktivní a sociální sítích, měl osobní brand. Čili když jste neměli firmní brand u té cílovky, která by vás v té hmm. e, situaci zachránili, tak jste vsadili na Petrův osobní brand, byť byl z jiného ranku, než s čokolády. Osobní rozvoj, sebe rozvoj a tak dále. Jenom poznamenám, že Petr je opravdu v téhle mm, tématice velmi aktivní, je autorem knížky e, Síla ho tentota, autorem řady e, blogů, videomessageů, speakerem na konferencích právě v té oblasti Pracuj na sobě, pracuji hmm. na sobě, pracuj Pracu na, na sobě. Na sobě. <laughs> A když, cestě, ne, tak na sobě. když už nevíš, co by, pracuji na sobě. Takže jo, jako jo, jo. tahle cesta, tak na, na co můžeme vsadit? Je to Petr, jeho brand, je to vaše vizionářství, je to vaše nezlomnost. Jako udělat si opravdu tu inventuru, co máme v rukou, jaká aktiva, jaké síly. A na ty, na ty teda vsadit všechno, co máme.
1: Máme ještě jeden podstatný hřebíček v portfoliu a to je to, že kastomizujeme produkty. Mm-hmm. Takže mm-hmm. spolupracujeme mm-hmm. se spoustou firm a děláme pro ně produkty na míru. Tam je ale samozřejmě hlavní, uh, hlavní sezóna Vánoce, kde teda firmy hledají dárky pro své ať už zaměstnance, klienty, partnery. Takže to nás vlastně docela dost podrželo uh, ten, ten minulý rok. A díky tomu jsme přežili asi. No.
0: Tady musím z vlastní zkušenosti říct, že to opravdu funguje, protože se my v uplynulém roce, a myslím, že od pěti nebo šesti klientů a obchodních partnerů sešly na stole dárky u jejich nejrůznějších obchodních i osobních výročí, A ty dárky byly famózní, nádherný, vyvoněný, vydizajnovaný bombonieri s vaší čokoládou. Takže to opravdu zafungovalo. A tady bych řekl, že se ukázalo, že jedna z těch karet, na které jste mohli vsadit, je ta prestiž, ten luxus, ta extrémní kvalita, protože to bylo opravdu od firm, které svůj výjimečný brand při svých výročích a tak dále spojili s vaší výjimečně kvalitní čokoládou. Takže evidentně funguje to.
1: Tak to nás tak Ono
2: se líp komunikuje, ta kvalita a nebo ten příběh čokolády a o čem ta čokoláda je, nebo vlastně jakýkoliv příběh na osobní úrovni, že jo? A hmm, přitom hmm, hmm. takzvané B2B, já už to ne- 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 říkám nedat B2C, B2B, ale samozřejmě, když jste s tím člověkem a popovídáte mu o tom příběhu, vysvětlíte mu, co ta čokoláda obnáší, proč nekupovat nějakou nebo nepodporovat trvalou neudržitelnost sválně říkám naopak, někde a podporovat právě trvalou udržitelnost, tak samozřejmě ti lidé, kteří na to slyší, tak potom rádi spolupracují a vytváří a tvoří. Zase hmm. je to ta tvorba. Hmm. Je třeba v úrovni korporátu. Někdo má korporát, ale chce vytvořit hmm. něco, co udělá úsměv na tváří těch lidí. Jo, takže taky pro něj třeba únik pro, do tvorby. Že jo.
0: Tady musím říct, že opravdu to, co za sebe jako velmi něžně a Nenásilně pojmenováváte, může být extrémně silná filozofie. To, že to postavíte do osobní roviny. Osobnost prodává osobnosti a tato tlačí potom dál. Jo, nádherně se to větví multiplikuje. Funguje to. Já jsem, jak si povědomí o vás poprvé zaujímá, to když jsem, jako, jak říkám, pětkrát na stole potkala čokoláda Steiner a Kovarik pod brandem nebo kobrendem těch exkluzivních firem. Uh, druhý bylo, když kolegyně Lenka Filipová přišla a říkala, já jsem narazila na fantastický lidi. No. Neřekla na fantastickou čokoládu. Což u Lenky je teda, to mě zarazilo nejvíc, protože u Lenky bych čekal na fantastickou čokoládu. Ale ona nejřív na lidi a pak na čokoládu. No a pak po návštěvě u vás, která se udála před nějakými deseti dny, tak... Uh, to kouzlo opravdu zapůsobí a během těch deseti dnů, co jsme se neviděli, tak jsem o vás s velkým zaujetím mluvil s patnácti dalšími lidmi. A patnáct dalších lidí mě ujistilo, že mezi jejich vánočními dárky rozhodně bude vaše čokoláda. A myslím si, že jaksi takhle spuštěná lavina, že může fantasticky zafungovat. Ono se říká, že nejlepší pravidlo řízení krize je její prevence. Vy jste to možná nedemonstrovali na tom prvoplánovém modelu, ano, máme krizový scénář. My jsme předvídali nepředvídatelné, tušili netušitelné, očekávali neočekávatelné,
1: jak se s oblivou
0: (laughs) říká. Ano, ale jako čímž neprojím proti krizovým scénářům, oni jsou, oni, jsou famózím nástrojem. Ale ta vaše prevence byla v tom, že jste budovali vaše osobní jména, na která jste posléze vsadili v té strategii, ano, tak osobnosti budou prodávat osobnostem. A vy jste těmi uznávanými osobnostmi byli a protože jste tomu věnovali tu energii, sdílení energii, pomoci v něčem v tom osobním rozvoji, zkrátka nebyli jste jenom těmi podnikateli, kteří vidí především svůj biznes, pak nic, pak možná něco dalšího. Vy jste to měli hodně vyvážený tou Petrovou pozorností, jaksi tomu šíření principů práce na sobě a etiky podnikání a udržitelnosti a všem těch, všech těchto těch věcí. Takže i čtvrtý hřebíček, prevence krize, ano, byť teda v úplně jiné podobě. Teď, když se podíváme na to, že jste, věřím, z toho nejhoršího venku, nebo Karlu, otázka, ano, jste, jo, jste? Jo, cítíte jo. se věcíme, dneska mítění.
2: Cítíme se lépe, no. Jako, protože to bylo fakt roka 3 čtvrtě úmorný. To jako zase, jak říkáte, on ten, ten druhý řivíček to, to, ten pozitivismus jo, jo, jo. je taky, jak říká Jara Dušek, jako rozšířený na co největší um, množství chvíl toho dne. Jo. To neznamená, že nejsou chvíle ve dnu, v tom dni, hmm. kdy se cítíte blbě, nebo jste unavený, nebo prostě nemáte sílu, ale samozřejmě se snažíte a děláte k tou práci a uvědoměním, že se posloucháte co nejvíc pro to, abyste tu chvíli změnili. Potom samozřejmě můžete říct jo, 90% toho dne byl super, a 10% tam bylo nějakých věcí, které se nedalo dát, ale aby to nevypadalo, že všechno se jako udělalo jako ta zase osmutím prstů. No to... no, jako já myslím i pro lidi, i pro ostatní, když jako si řeknou, mám to položit nebo ne, tak spíš najít co nejvíce hezkých chvil v tom dni, který si užijete, když mm-hmm. někdy je jich třeba i málo, mm-hmm. ale tak třeba v tom týdnu a říct si jo, stojí to za to. A za, zase půjdu dál, jo, jako vlastně jít po těch malých
0: schůdcích, Jenom abych to jako ještě dokreslil. Jo nahráváte mi na jednu otázku, kterou hned položím, než se tedy podíváme na to, tak, co jste si tedy z toho vzali po naučení a co do budoucna. Ale ta otázka zní, jak moc do plusu nebo do mínusu působilo to, že jste partneři i v životě. Že vlastně v tom průšvihu jedete oba dva na maximum. Že se to logicky muselo přenést i do rodiny a mnohdy vlastně v rodině, když je člověk v průšvihu v práci, tak jako ten druhý partner může fungovat jako záchraná brzda. Mně ten biznis nejde, no tak jde mému partnerovi. A nebo když já mám blbou náladu, tak jo, ten partner jede na vlně. Jo, jo. A u vás se to skumulovalo, jak se říká, čert, jak se říct slušně, snáší na jednu hromadu. Tak co vy teda, jako to, no, že jste my to jsme sdíleli?
1: No, přesně, to je vlastně, ano, tady přijdete o veškerý zdroj příjmů, protože ten zdroj byl společný, jo, tak to je, to je hodně třeba zajímavá, jako záležitost, kterou si můžete v partnerském životě pro... Tam
0: bych čekal, že bude mnohem horší to, co říkal Petr, tak as, tak dobře, tak 10% teda bude ten průšvih, nebo aspoň, jo, prostě, ale tady bych čekal, že ta proporce té průšvivové emoce, tím tak oba jsme přišli o příjem, oba jeden v tom průšvihu, že bude těžší za takový konstelace najít tu pozitivitu. Na druhou stranu se můžete opřít jeden od druhýho. Jo, jo,
1: Ono vůbec celkově ten biznis partnerství je ošemetná záležitost a někdy to může být poměrně jako vyhrocený, že když máte na věc odlišný názor třeba, tak pak jako, takže my jsme zvyklí se střetávat na názorové úrovni ohledně čehokoliv bytí biznesu. takže samozřejmě a jako jednoduchý to není, protože vlastně není jasný, že budete oba dva nahoře, nebo že ten partner bude nahoře, když sdílíte tu situaci. Ty, ale já jako opravdu, já kdykoliv se dostanu do jakýkoliv nepříjemný situace, nebo není mi dobře, tak já si vždycky říkám hele, ale tak to je na tobě, jak se cítíš jako, tak ty, ty jako jo, může to být úplně nejhorší věc na světě, ale pořád, pořád je to na mě, jak se při tomu cítit, takže
2: A nakonec je to fakt jenom biznes, jo.
1: Přesně no. tak, jo. <laughs> jako tak to
2: takhle, jsme uh, jsme, pokud jako nějak to, tak to bylo spojený se zdravým, že jo, ten covid, ale No, de o, o děti, Jde o děti, jo. Ty vlastně si myslím na tom hodně trpěli. Protože my jsme pořád v malém bytě, 65 metrů ve čtyřech, tak to není úplně ideální. A jestli teda na to někdo trpí tím, že tam je ten stres, nebo je tam prostě to uvědomění že víte, že se něco nedaří, tak to vidíte na těch dětech a jak to zase říká dadušek, Flus, flus, flus a schydá to děda nebo pes, tak v tomhle tom případě jako to není moc, jako je to vlastně jako, je to jako takový tragikomický a i ta společnost ukázala, že ty děti byly takovým okrajovým okrajovou částí, s kterou se mohlo dělat cokoliv, tak tam třeba cítím nějaký, jako, že to bylo víc stresový pro nás, že jsme se hmm. my jsme měli stejný názor, ale nevěděli jsme jak to řešit, hmm. no, tak tam to bylo těžké, že jsme se jim nevěnovali ale jelikož zase máme hodnotovej žebříček v podstatě úplně stejný, tak takový ty malý kraviny, jako jestli ten design bude takový, nebo společnoutím zase, koho teda, to není malá kravina, jo, už, ale teď je to s odstupem času, s kým se rozvoučit, koho vzít, to už prostě jako vyplyne. Jako prostě si jenom přijmout zase zpátky, že jsme malí na to, aby jsme rozhodovali, anebo to, že někdo prostě na neštěstí musí opustit tu firmu. Není to věc, který se teď tuhle tu chvíli Bortit, je to prostě přijmutí faktu, že to tak je,
1: no. Hmm. bylo ještě vlastně velice podstatný, jakoby v hlouby, duše, nebo vnitřně se smířit s tím, že o tu firmu opravdu můžeme přijít. Hmm. A pustit to a nechat to prostě být, no tak když v přijde, no tak jako vlastně hmm. Co se stane? No, tak jsme to budovali, no, tak jsme to dobudovali. No. Mm-hmm. A tohle bylo takový ten začátek. jako strašně, že když jsem si to třeba představila, tak mezi toho bylo až zlé. Ale pak jsem si říkal, ale ne, prostě tak to pustím. A, jako uděláme a Necháme všechno. to. Samozřejmě, no, jen no, ne, se, se
2: nevyflákneme, nebudeme prostě mít ty ruce v klině. Uděláme to, jak jste říkala, přes osobní, přes možnosti, které umíme, i přesto, že spoustu jsme skazili. Zase, když se podíváme, mohli jsme to udělat líp, ano, vždycky. A líp jsme to neuměli. Tak prostě uděláme všechno, co je v našich silách v tu chvíli a jdeme kruček po kručku. A někam to došlo, věřím, že to má minimálně vzhledem k tomu, že 20 obratů na našich prodejnách řeší 80 problému, Že tady se to pár pravidlo, když se to upravíte teď, této chvíli, tak to určitě pomáhá, takže i těch 20-25 obratů je milých určitě lepší než nula a dá se minimálně už s, nějak, s nějakými zdroji nakládat a využívat je co nejlíp, jak zase umíme teď.
0: No, Zmínili jste krásnou věc a sice pare toho pravidlo, který je nějakým projevem opravdu koncentrace na podstatný. Zmínili jste mm. to, no tak to položíme a stane se něco, zboří se svět, nezboří. Budeme dělat něco jiného. Ten odstup, nadhled mm-hmm. nad tou věcí jako pokud i tohle, a po, pozvolna se dostáváme k tomu ponaučení, tedy poučení z krizového vývoje, e, pokud člověk umí zaujmout ten nadhled a domyslet ten katastrofický scénář dokonce a říct si, no a co se stane? Končí můj život? Končí svět? Ne. Končí nějaká etapa a možná tohle, co vy říkáte, ano, i když to neubojujem, tak začneme jiný boj a jiný dobrodružství a jinýho něco pěkného, ten odstup od toho vám možná dá trošku vnitřního klidu. Mě jste, tím, jak jste říkali, a krásně jste jste v ten moment, kdy jsme vlastně došli na to partnerství, chytli za ruce, připomněli, když jsem se bavil s Karlem Heřmánkem, Danou Heřmánkovou, na to, jak prožívali toto krizový, to, to krizový obtybí. Vyzdote
2: čerta jako Lucifera. Jo,
0: jasně, ano, přesně tak. A ptal jsem se jich na to, co bylo klíčem k tomu, že to zvládli, tak oni takřka unizóno odpověděli, prožili jsme to spolu. A to spolu, ta orientace na podstatný, ten odstup, nadhled nad tím katastrofickým koncem a uvědomění si, že i po tom konci bude zas něco dalšího, můžou být nějaká ponaučení z toho, co se stalo, co dalšího jste si z toho vzali, co jste vytěžili, co co je ten poznatek, o který jste bohatší a a, a který vám může pomoct do budoucna?
1: Tak já já když budu mluvit za sebe, tak pro mě opravdu, když se na to podívám zpětně, ale to není jenom o té krizi, ale je to úplně celkově, tak za mě je jako klíčový to, jaký si vybíráme lidi. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> a, a tam bych taky řekla, že máme, nebo jako, že mám velký um, mezery a úplně nejradši bych to předala někomu, nebo už se to stalo. A vlastně to řízení a to vybírání těch lidí uh, jsme předali vlastně někomu jinýmu. A tak to je fakt jako hodně důležitý uh, poznání a... A opravdu mít ty odborníky v těch různých jako odvětvích. což jsme co vlastně, neměli, no. my jsme vždycky šli tou cestou toho, jako...
0: Um... Což dělat u nás, pojď no, no,
1: tak hodně že vy,
0: vy, vy jste teď nahrála na jednu věc, věrní posluchači Kormidla si vzpomenou, že když jsme tu měli Jakuba Šultu, tak Jakub Šulta pronesl památnou větu, děkuji Petře, teda neřekl památnou větu, děkuji no, Petře. To nevadí, to, to je tak jo, tak to bych. No, to ale Jakub Šuda říká, no já jsem si v, ze, ze svého ex, ex, košíkového, extemporu zakladatel košíku, vzali jedno po bacha na srdcaře, velkého bacha na srdcaře. Je to strašlivě dvojsečná ingredience. Hmm. Jejich srdcařství je famózní, ale odbornost, chladná profesionalita v určitém momentu, možná to v srdcařství nejenom vyvažuje, ale dokonce někdy převažuje. Vy Sylvie říkáte v Bledě modrým to sami, jo? No, jako profesionalizujme je. se v něčem, minimálně v tom, kde sami cítíme, že nejsme stoprocentní. Vy říkáte, třeba je to ve výběru lidí, nebo řízení lidských zdrojů a tak no. dále, jo. Super, mm-hmm. ještě nějaký poznání, ještě nějaký ponaučení z toho?
2: To říkáte, hezky ponaučení, přepoučení, jsme všichni, že <laughs> ponaučení jsme málo. A druhá
1: věc, je ještě za mě, to byla první. A druhá věc jako opravdu e, nesmyslně neinvestovat do nepromyšlených záležitostí, protože v tom jsem jako borec.
0: Bez vám. Děkuji. Přidejte, přidejte ještě něco do třetice. profesionálně. Ne, to už ne, ne, řekněte řekně ještě a
1: něco. Tohle opravdu jsou pro mě dvě věci a mě tyhle dvě úplně stačí.
2: Bez <laughs> uh, Tak uh, já to mám taky, jak jsem psal tu knihu, tak vlastně jsem napsal ještě před uh, předmluvu k té knize, která vlastně popisuje, uh, to je jedné, že jste v krizi, nejste v krizi. V podstatě jako uvědomit si, že každou chvíli doopravdy můžeme prožívat vědomě a doopravdy si být víc uh, vědom a vděčný těch malých okamžiků. Jo, že... Uh, neudělá mě šťastným to, že budu mít jiné auto, neudělám mě šťastným to, že pojedu na luxusnější dovolenou. Může mi to udělat nějakým způsobem chvilku, radost, ale vlastně jako není to dlouhodobý, dlouhodobý hmm. něakej, uh, efekt. efekt. A to je vlastně uvědomit si tu malost. Vlastně být každý den, si říct, že jsem věčný za to, co mám, a uvědomit si to, že doopravdy nejsem ten, který doopravdy kolem kterého se točí ta země kone, nebo ta planeta, nebo, nebo toto slunce. A druhá věc, která mi teď vypadla, <laughs> <laughs> takže vlastně nevím. Jo, a druhá věc je ta, že uh, já jak hlásám jo, často, jo, rád hlásám a máme i iniciativu Jaké chceš Česko, což byla vlastně věc, mm-hmm. kterou jsme v květnu založili jako na startu Česko, pak jsme si řekli startujem dobrý a co dál je dobrý pokládat otázku, jaké chceme Česko. Takže skrze to vně, který nám to nějak tak zobrazuje, opravdu stejně bychom měli se pokusit, protože nevždycky to umíme, nejdřív ale říct, co já teda jako dělám pro to, jaké chci Česko, nebo jaké, jaké, jakou chci tu mojí firmu, jakou chci tu mojí, ten můj vztah, jaký chci mít vztah ke svému tělu, ke svému čemukoli. Tak vlastně nedávat víc pozornosti v nížku, když bych měl dávat víc pozornosti sobě samému a my tomu svému okolí. Mm-hmm. Takže já si dopravdy odnáším zase osobně, že dřív než začnu hlásat nějaký no. nesmysly, které nejsou v mém světě reální, ven, tak měří se to zpracovat a dopravdu si uvědomit, jestli je to, to moje pravé, jestli to má vůbec cenu do toho vnějšího světa komunikovat. Mm-hmm.
0: Klobouk dolů za Předtím, že i v takovéhle situaci jste věnovali, věnujete svoji energii, čas, sílu iniciativě, jaké chceme Česko. Že nejenom řešení problému na vlastní zahrádce, ale i pozornosti tomu, co je za tím plotem, pozornost tomu, co je za tím plotem, právě dneska věnujete. Myslím si, že těžko najít lepší tečku za tím naším pořadem, než to, co jste právě teď sformulovali. Ta pozornost pořádku a urovnání si sobě samého a pak možná i to vědomí, že nejenom kolem můjí zahrádky se točí svět, ale že to, co je za ní, je důležitější a pokud jednému i druhému dokážu věnovat vyrovnanou pozornost, pak v sobě budu mít tu sílu a takovou emoci, která mě dovolí postarat se o to, co potřebuji.
2: Můžu k tomu dodat jednu tečku? Myslím, že vy znáte určitě Verecha a Horníčka. Jo? <laughs> a tam je to, on mě říkají, že šašku je spousta, ale málo. Protože ten klaun má takový ten politicko-kulturní efekt. Jo? Jako do, do, že král ho měl, aby mu řekl tu pravdu. Ale se za to opravdu se, se vždycky platilo kopancem, což je mezinárodně uznávaná valuta. Takže si musíme uvědomit, jakou vlastně věc, pokud je, a půjdí nás říkat ven, protože často za to můžeme dostat i ten kopanec, aby si toho vědoml. No. Takže já se vrátit se zpátky a říct, že děkuji, že jste mi nabral, abych to mohl
0: říct, já my milujeme Vericha a a ty jich forbíny. No. První slovo patřilo Silvii. Silvii bude vám patřit i poslední?
1: Ne, Péťa, množství poslední <laughs> slovo má vždycky <lindsky> Petr.
0: <laughs> děkuju. Já vám děkuju za to, že jste přišli ke kormidlu. Děkuji za to, že jste se podělili o zkušenosti, které jste udělali, podělili jste se s námi o to, co vám pomohlo. A věřím, že jste i našim posluchačům předali kus síly a přesvědčení, že pokud věříme sobě, je to a možná tomu, kdo je vedle vás nejblíž, je to ta nejlepší prevence proti řízení krize a je to ta nejlepší cesta, jak se popracním neočekávatelným, co přijde. Děkuji, že jste nás ne poučili, ale ponaučili. Děkuji Silvii Štajnerové, děkuji Petru Kovaříkovi a loučím se s vámi. Všechno dobré.
1: Moc děkujem za děkujeme za pozvání. Díky. Thank you.